0: Ô oh, gente, fim do ano, será que é o fim do mundo? Vocês estão tendo o privilégio de duas séries bíblicas, uma com o pastor Paulo às 17 horas e agora José, são vários Josés da Bíblia e hoje eu estou começando uma série que vai passar pelo final do ano, vai chegar no início de janeiro, que é uma série escatológica, eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 53. Tem gente que gosta de anotar isso, não sei para quê. Mas já para você ficar sabendo. Eu nunca vi, nunca passei, ouvi a nível social um ano tão difícil. Ouvindo uma reportagem, recentemente o repórter disse assim... Parece que o ano não acaba, se eu não me engano foi por ocasião da tragédia com o avião da Lamia, trazendo o time da Chapecoense, mas nós tivemos um ano político terrível, um impeachment, e é sempre lamentável, não importa qual seja o seu partido político, é lamentável o impeachment de um presidente, seja quem for. Nós tivemos, estamos tendo aí, dois governadores foram presos, um deles está sendo, está sendo ainda chacalhado né, pela imprensa. Nós tivemos um presidente da Câmara preso, nós tivemos o presidente do Senado indiciado por corrupção. Nós estamos tendo abalos no meio da igreja. Quando eu digo a igreja, a igreja cristã de um modo geral, escândalos envolvendo padres e pastores. Nós estamos passando um tempo em que ontem a notícia era de que precisaremos de cinco anos para haver uma recuperação. Dos principais estados da federação, cinco anos para uma recuperação financeira. É tanta notícia que o fim do ano para a gente está se confundindo um pouco com o fim do mundo. E a gente pergunta assim: por que, que isso está acontecendo? Nós somos levados a um questionamento teológico, não tem como, quem é crente, quem confia em Deus, quer entender toda essa problemática. Eu já havia dito aos irmãos, na minha visão, que eu acredito que nós estamos numa era escatológica. E é exatamente por isso que nós vamos hoje começar esta série, que é uma série de abordagem escatológica, logia, no grego é palavra que deriva para estudo, escatos, o fim das coisas, a escatologia é o estudo sobre as últimas coisas. E tem uma coisa que muita gente não sabe, por falta de doutrina, de conhecimento. 25% da Bíblia, eu vou repetir o número, 25% da Bíblia, doutrinariamente, é escatológica. A Bíblia fala de um final da história, ou dessa história humana. E se engana quem pensa que os estudos escatológicos das últimas coisas estão dentro apenas do Apocalipse. Nós não vamos estudar o Apocalipse, nós vamos estudar a escatologia que extrapola o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse faz parte da chamada literatura apocalíptica da época datado em torno do ano 100 d.C. não era o único, mas esse é o inspirado de livros que surgiram falando do final dos tempos por isso chamada literatura apocalíptica mas a doutrina da escatologia do final dos tempos, ela permeia toda a Bíblia vou dar exemplo de Daniel, livro do profeta Daniel, que é um dos livros mais importantes sobre a segunda vinda de Cristo. Estou falando do profeta Daniel, séculos antes do nascimento de Jesus. Os textos de Daniel são importantíssimos para a história da escatologia, principalmente quando ele fala das setenta semanas. E segundo os analistas bíblicos, das 70 semanas de Daniel, 69 já se cumpriram. É claro que toda a, o numero, a numerologia bíblica ela é simbólica, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quem já estudou o cabalismo judaico sabe que os números tinham uma importância muito grande no entendimento. E na teologia judaica, como o número 6, o número 7, o número 10, o número 3, cada um tem um significado. A Bíblia, inclusive, diz que para Deus um dia é como mil anos, falando do cairós de Deus do tempo. Então, quando a Bíblia fala das 70 semanas, nós não podemos ler as 70 semanas no tempo cronológico humano, não são 70 semanas, exatamente como nós contamos uma semana, mas são 70 semanas aos olhos do Caiós de Deus, da oportunidade de Deus na história. E segundo os analistas das 70 semanas de Daniel, 69 já se cumpriram. Os estudos da escatologia, do final das coisas, do final dos tempos, perpassa, portanto, gente, vários livros da Bíblia. E a igreja, atenção, precisa ter uma visão sobre a volta de Cristo equilibrada. E por que, que eu digo isso? Porque se a igreja não fala da volta de Cristo... Se a igreja não prega que há um final da história e o começo de uma nova era, de um novo tempo, a igreja cai no perigo de ficar presa a um tempo da história aqui na Terra. E ela vai prender as suas ações apenas a movimentos sociais. Como, por exemplo, aconteceu com a teologia da libertação na década de 60. Que eu julgo, e eu me lembro que quando eu entrei no seminário 20 anos depois, a teologia da libertação era algo que estava tomando conta de toda a América Latina. Uma revolução violenta na teologia a partir do posicionamento de padres, pastores e teólogos levando a igreja a uma ação social. Uma ação que pregava, em algumas linhas da teologia da libertação, até mesmo a luta armada, que os crentes pegassem armas para lutar por uma sociedade melhor. Aquela teologia foi muito importante, porque houve um despertamento da igreja para o que nós vimos aqui hoje uma igreja atuando no meio social, providenciando comida, roupa, presente, trabalho, para aqueles que são mais necessitados entre nós. Mas uma das coisas negativas daquela teologia era o extremismo, que trazia um reducionismo e nós entendíamos, ou muitos entenderam, que a igreja era coisa apenas temporal, que o trabalho da igreja é apenas social. E quando eu digo que nós precisamos de uma escatologia equilibrada, é exatamente por isso. Eu não posso olhar o final das coisas e ser dramático, impulsivo, e me trancar hoje em casa dizendo que Cristo voltará hoje de tarde... E por isso vamos fazer tudo o que a gente tem que fazer? Eu não posso fazer isso como eu também não posso me alienar e a igreja não pregar mais sobre a segunda vinda de Cristo. A igreja precisa de uma escatologia equilibrada. Ela não pode deixar de pregar sobre isso. Ela não pode deixar de falar sobre isso. Há momentos que a gente percebe com muita clareza que há pessoas que nem sabem, nunca estudaram e nem se ligam no fato de que Cristo voltará. E ao olhar os acontecimentos, e você vai entender o porquê, eu juro que nós estamos numa era escatológica. Estamos dentro do período da volta do Senhor. Mas há uma pergunta a ser feita. Qual é o propósito da segunda vinda de Cristo? Se você tiver aí como anotar no seu coração, ou nos seus apontamentos, qual é o propósito? Ele veio ao mundo e nós estamos pregando isso agora. Vejam que a mensagem da segunda vinda de Cristo tem tudo a ver com o Natal. Nós estamos falando exatamente da era ou da época em que ele veio, voltou para ficar à direita do Pai e voltará. E a gente pergunta, mas para que? Qual é o propósito? Ponto número dois, qual é o propósito da segunda vinda de Cristo? Há três propósitos. O primeiro é a introdução de um novo momento na história a história da existência humana. Isso é altamente reflexivo, filosófico e espiritual. Deus não cria o homem para isso. Deus não cria o homem para esse tipo de humanidade. Deus não cria o homem para o que nós estamos vendo. O que fez a distorção foi o pecado que distorce, que leva para outro rumo aquilo que Deus projetou, a vinda de Cristo é uma mensagem, a mensagem da vinda de Cristo no Natal é a seguinte, eu estou aqui e vim para consertar tudo aquilo que o homem mesmo estragou, a salvação e a esperança. Existe uma salvação, uma esperança e um conserto. Que começa com a divindade de Cristo, a morte na cruz, a ressurreição. E nós estamos no curso do complemento desta obra. Cristo voltará para colocar ponto final, colocar ponto final nesse tempo da história, da existência humana, e vai dar uma nova ordem. Isto é, vai começar alguma coisa nova e muito diferente. Segundo propósito. E esse aqui, se tem gente que quase não prega sobre a volta de Cristo, esse ponto aqui muito menos. Cristo voltará para trazer juízo. É difícil você ver alguém pregar sobre juízo de Deus. É muito fácil pregar sobre o amor, sobre a graça, sobre a salvação, é claro que é muito mais agradável. Mas como disse Jesus aos seus discípulos, temos que comer o cordeiro por inteiro. O pacote do evangelho é um pacote completo. A Bíblia fala de um juízo. Atenção, haverá julgamento. E a Bíblia diz que todos nós seremos julgados, todos nós. Nos assentaremos diante do Senhor individualmente para a prestação de contas. É o que está na Bíblia. Nós teremos na nossa série uma mensagem dedicada, exclusiva, Sobre o juízo final. Aonde eu e você daremos conta até... Atenção. Atenção. Até pelo que falamos. Daremos conta a Deus pelas nossas palavras. Está na Bíblia. Ou você come o cordeiro por inteiro... Isto é, ou você aceita este evangelho todo, ou você está cometendo um grande erro quando a palavra em Cristo diz, ai daquele que acrescentar ou retirar que seja um tio da letra. O evangelho veio todo para nós e haverá juízo. Nós estamos, como diz a Bíblia, no tempo da oportunidade. E é um texto sobre julgamento, sobre juízo muito interessante, descrito por Jesus quando ele diz assim: "E um será levado e outro será deixado". Isso é uma figura de linguagem. Dois estarão no campo trabalhando, um será levado e outro será deixado. Dois estão andando juntos, um será levado e outro será deixado. Quem anda junto? Amigos, pessoas próximas. O que Cristo está tentando dizer é que o julgamento ou o juízo é algo individual. Não passa o outro pela certidão de casamento, não passa pela certidão de nascimento, não passa pela frequência da amizade, você pode ser amigo de quem for, você pode ser casado com o um homem ou com a mulher mais santa, você pode ter o pai ou o filho mais consagrado, o juízo de Deus é algo individual. Terceiro propósito pelo qual ele vem. Primeiro, é a introdução de uma nova era na história. Segundo, é o exercício do juízo. O juízo final. Terceiro, haverá uma restauração do propósito original de Deus no homem. Deus não fez você para morrer, Deus fez você para viver. É por isso que em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós temos uma vida eterna. Haverá uma nova ordem, em que a nossa existência não será mais afetada pelas coisas deste mundo. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas de tristeza, não haverá mais doença, não haverá mais câncer, não haverá mais caixão, não teremos cemitério e nem a morte. Haverá uma nova ordem, uma nova ordem. E quando a igreja compreende isso, ela diz maranata. Maranata. É tão bom, é tão bom. Ora vem, Senhor Jesus. Ainda tem gente que diz, eu estou com medo, pastor. Está com medo? Tem que ter medo de ficar aqui. Tem que ter medo de passar na linha amarela. Sem salvação. Tem que ter medo é de botar no GPS e cair dentro de uma comunidade de bandido e morrer assassinado sem Cristo no coração. Tem que ter medo, é de amanhecer sem emprego, e não ter o que dar para sua família. Agora, ter medo da volta de Cristo, ora, vem Senhor Jesus, maranata. Maranata. Quem tem medo, é aquele que não tem certeza. E se você não tem certeza... Uma série escatológica é a mais evangelística, aceite a Cristo e se converta hoje, porque o amor de Cristo lança fora o medo, não é o pastor que está dizendo, é a Bíblia, quem conhece o amor de Deus lança fora o medo. E eu não tenho mais medo, e você não tem mais medo de morrer, porque a gente tem a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Você acredita na Bíblia por inteiro? Você confia nessa palavra? Você está aqui fazendo o que? Nós estamos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós cremos ou não cremos nele? O propósito original será restaurado. Terceiro. Quais são os aspectos, as características da segunda vinda? Vou usar o primeiro de muitos textos da Bíblia. Mateus 24, que é um texto muito complexo. E vou dizer por quê. Ah, que saudade quando as igrejas tinham escola dominical. A nossa ainda tem. Eu fico indignado, irmãos, mas é uma indignação que eu não sei dar o um nome. As pessoas não conhecem Bíblia. As pessoas não têm doutrina. O que sustenta a fé de uma pessoa é a doutrina. A doutrina é o fundamento. A doutrina é a base na hora da tribulação, na hora da doença na hora do leito do hospital, é a doutrina. Aquele testemunho que nós vimos aqui, que eu nem pude com comentar de tanta emoção que eu estava, do doutor Russell Shedd na casa dele em Atibaia. Revejam aquele testemunho, aquilo é fruto de um homem que tem fundamento forte. Quatro meses de dores, ele dizer... Eu quase não sofri na minha vida, mas estou sofrendo agora. Mas graças a Deus. Isso é fundamento que tem no coração. Mas nós temos hoje um evangelho tão inchado. Tanta gente e tão pouca gente conhece Bíblia. Simplesmente pelo fato de que não quer ler de que não valoriza. Mateus 24, que foi um evangelho com uma destinação judaica, atenção, são quatro evangelhos com, contando as mesmas coisas, mas as pessoas não sabem nem por que são quatro. Mateus é um escritor que destina o seu evangelho a judeus. Por isso que ele coloca algumas coisas que os outros evangelistas não colocam. Por exemplo, o evangelho de Lucas, há uma destinação gentílica. O evangelho de João... Já é um evangelho totalmente diferente, na sua ótica, dos outros três. Por exemplo, João não chama milagre de milagre, João só chama milagre de sinal. Isto é, todo milagre para João era um sinal de Deus mostrando alguma coisa. Mateus 24, ele começa falando do sinal dos tempos. Ele vai discorrendo aqui de uma série de acontecimentos. Jesus sai do templo, onde é que ele estava? Que templo é esse? Judaico. Jesus sai do templo, porque é o único templo que estava de pé, era o templo dos judeus que ele frequentava, ele era judeu. A salvação vem pelo povo judaico. Enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar a construção do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou Jesus. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sob pedra. Serão todas derrubadas palavra profética, Jesus se assentando no Monte das Oliveiras, um dos lugares preferidos da sua pregação, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dizem-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que a aconteça. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Isto será o início das dores. Então eles entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido. Pastor Paulo, ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho será pregado em todo o mundo ou em todas as nações como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Assim, versículo dificílimo, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, olha aí, no lugar santo, quem lê entenda, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão, atenção, realizarão grandes sinais. Realizarão grandes sinais, maravilhas, para se possível enganar os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, não saiam, ali está ele dentro de casa, não acreditem. Porque como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Onde houver um cadáver, ali se juntarão abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas as coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem anjos dos céus, nem o filho, senão somente o pai. Como foi nos dias de Noé. Assim será também a vinda do Filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do homem. Dois homens estarão no campo, um será levado e outro deixado, duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o meu Senhor, o seu Senhor, mas entendam isto. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados. Preparados. Porque o filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido. Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele os encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu Senhor está demorando. Então, comece a bater, comece a bater em seus conservos, come, bebe, com beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu cometi uma falha aqui, fazer essa série, tinha que ter fornecido fralda geriátrica. Que texto? Por que, que o texto é complexo? Porque parece que em alguns momentos Cristo está falando da destruição de Jerusalém do ano 70, que viria em seguida. Mas na grande maioria do texto, se você prestar atenção, ele está falando realmente de coisas dos finais ou do final. Esse dualismo de Mateus 24, algumas coisas que se parecem, que se prestavam ou se prestariam a acontecer no ano 70, quando o imperador Tito invadiu Jerusalém numa rebelião. Os judeus se levantam contra a Roma, Tito traz o exército, destrói a cidade, derruba o templo, que nunca mais fora construído. Disperso os judeus. Por isso a igreja se espalha. Porque os judeus convertidos vão para a diáspora. Como Deus é bom. Saem de Jerusalém Forçadamente. Só que saem de Jerusalém com o Evangelho no coração, porque muitos tinham se convertido. Os primeiros conversos da igreja são judeus. E são esses judeus convertidos na diáspora, na fuga da invasão de Roma no ano 70, que se espalham pelo mundo e são responsáveis pela pregação do Evangelho aos gentios, Tendo como líder principal o apóstolo Paulo. Lindo. O evangelho é lindo. Mas o que é ou quais são os aspectos ou características que nós podemos pensar da segunda vinda de Cristo? Primeiro, como diz o versículo 37, será o um momento inesperado. Como nos dias de Noé, as pessoas casavam, se davam -se em casamento, comiam, bebiam, frequentavam as festas, como se isso não fosse acontecer. Eu me lembro de uma meninice minha, meninice que eu digo na fé, logo que me converti, comecei, aos 14 anos de idade, a ter contato com a Bíblia, e eu era um assíduo frequentador de clube no carnaval. Gostava de fantasia de rua, essas coisas. Não tenho cara não, mas, mas era isso. Eu usava até uma fantasia que eu não vou dizer aqui qual era. Mas era de, de macho, fica tranquilo que... Não me botava de mulher, de florzinha, fica tranquilo, pode ficar certo. Já vem de longe. E eu dizia assim, Jesus vai voltar no carnaval. Porque, fala aqui que é o momento mais inesperado, né? Eu, na minha meninice, eu estou lá no baile, e olha, ele chegou. Aí, tive uma crise de show, porque quando li aqui, um vai, outro fica. Quando chegasse lá fora, não tinha mais ninguém. É claro que esse momento inesperado é uma palavra, à igreja, sobre advertência de preparo espiritual. A igreja tem que estar sempre pronta e preparada, como naquele texto do Velho Testamento que diz assim, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Há uma advertência muito clara em todo o tempo de que Israel tem que estar preparado como povo. Israel, o novo Israel de Deus. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia. Já aconteceram muitos momentos na história de pessoas marcando o dia, a hora, montando acampamento. E o pior de tudo, gente, é que tem sempre alguém que acredita nesses caras. Tem sempre alguém para acreditar nessas mentiras, nessas falácias. Eu me lembro... E preguei até uma série aqui na igreja, quando o mundo ia acabar no ano 2000. Aconteceria um cataclisma tecnológico. Todos os computadores iam ser zerados, lembram disso? E aconteceu um fenômeno. E ficou todo mundo preocupado, até nas instituições financeiras, o que, é que vai acontecer? O cara meio místico, não aconteceu nada. O ano 2000 foi igual ao de 99, igual ao 2001. Agora, sempre na história apareceu alguém dizendo o dia, a hora e o lugar. O momento será inesperado. A parábola das dez virgens que Mateus declara no capítulo 25, que é logo seguida, vai mostrar exatamente isso. Que cinco virgens estavam preparadas e cinco não estavam para a chegada do noivo. O que que Cristo está dizendo à igreja? Estejam prontos, estejam preparados e firmes. Segunda característica. Segundo a Bíblia, será uma volta visível a todos, visível. Todo olho verá, essa é a palavra. Todo olho verá. Terceira característica. A segunda vinda de Cristo será triunfal e gloriosa. Por que que isto é importante? Porque o Cristo que virá, irmãos, é um Cristo cheio de poder e glória. Bem diferente daquele que nasceu na manjedoura, tomou a forma humana. Bem diferente daquele que Tomé viu e colocou a mão na ferida apenas para se certificar que era ele mesmo que havia ressuscitado. Não, a segunda vinda de Cristo será em glória. O nosso rei voltará de uma maneira espetacular todo joelho se dobrará, todo olho verá, toda terra vai reverenciar ao grande rei, que estará chegando, as autoridades da terra se dobrarão, ficarão de joelhos, e toda boca confessará, Jesus Cristo é o Senhor. Esse momento de poder e glória será um momento extraordinário. Eu vi uma cena dessa num teatro nos Estados Unidos uma vez. Eles representavam o texto. Irmãos, eu fiquei, eu chorava arrepiado com aquela cena. Era só um teatro. Era uma coisa linda. Quando aparece, gente, é um teatro, por favor. O pai e o filho, quando o pai dá ordem para que o filho volte, eram dois homens, dois irmãos gêmeos, univitelinos, iguais. O filho, quando chega em majestade e glória, ele chega de maneira tão triunfal e vários monstros malignos e inimigos tomavam conta do cenário e ele vai pisando em todos. Sabe o que eu quero dizer para você agora? Todos os inimigos de Cristo estarão sendo completamente destruídos e pisoteados os inimigos contra a tua vida, a tua casa, aqueles que se levantaram contra você, os demônios que te tentam, agora acabou. Ô oh, Maranata. E ele vem cercado de grande glória dos anjos. Imagina o exército celestial. Eu gosto de cinema, eu gosto de teatro, já falei isso aqui. Eu gosto das crônicas de Nárnia. C.S. Lewis. Um crente, escreveu, aquele cara era um gênio. Aquele inglês deixou um legado. Quem já viu as crônicas de Nárnia na história do guarda-roupa? Levanta a mão aqui. Ah, então não sou só eu. Quando aquele leão... Lembra do leão que morre? O Asla. Aquelas menininhas ali. que é isso? Tudo? <risos> Vou ficar com medo aqui. <risos> o leãozinho morto. Lembra que aquela mulher que figurava o inimigo, matou o leão. Aqueles bichos feios olhando. E, de repente, o leão quebra a tábua de sacrifício, né? a graça vence e aí o leão vai para cima dos inimigos. E era tanto bicho feio, era tanto demônio, era tanta coisa esquisita que apareceu, mas ele chegava e quando aquela feiticeira ia matar uma criança, o Asla a mata com o um sopro de sua boca. Gente, será glorioso demais. Tá bom tudo. Por que que está demorando? Não está demorando? Porque nós vemos a volta de Cristo no cronos. Nós estamos no tempo do relógio. Olha aí. Olha para o seu relógio aí. Seu telefone. Esse tempo é cronos. Cronologia. Palavra grega. Tempo humano. Quando nós olhamos do tempo humano, um dia é um dia, dois dias são dois dias, três dias são três dias, parece que está demorando. Mas quando nós vemos pelo tempo de Deus, e você pergunta assim, por que que ele ainda não veio, depois de dois mil anos da ressurreição? O apóstolo Pedro no capítulo 3 o último texto de hoje, tem muita coisa. Acho que isso aqui vai acabar no que vem, só. 2 Pedro, capítulo 3, abre sua Bíblia aí. Tem Bíblia? Traz Bíblia para a igreja? Hum? Sim ou não? Hum? Resposta fraca, fraquíssima. Pode estar a Bíblia no telefone, no iPad. Mas não traz o iPad também? Não traz o telefone? Está escrito que quando ele voltar, quem tiver sem assim, a Bíblia na mão não sobe. Primeira Wander 229 29. É, é apócrifo. <risos> Mentira. Segunda Pedro 3. O dia do Senhor. Outro texto escatológico. Agora é do Pedro. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando, seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da segunda vinda? Deboche. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio. Olha aí, quanta gente fala isso nas universidades. Mas eles, deliberadamente, se esquecem de que há muito tempo. Pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada de água e pela água. Pela água, o mundo daquele tempo foi submetido e destruído. Agora, atenção. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem serão reservados para o fogo. Guardados para o dia do juízo. Para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Como julgam alguns. Ao contrário, olha aí o motivo. Sobrinha, sublinha aí. Por que que ele ainda não veio? Ele é paciente com vocês. Não querendo que ninguém pereça. Para que todos cheguem ao arrependimento. Jesus ainda não voltou porque ainda é tempo de oportunidade. Deus está tendo paciência com você e comigo. Mil vidas, tem gente que reclama. É um milhão de vidas, dois milhões que tem que ganhar. O tempo é hoje, o tempo é já. O problema e é a causa da demora aos olhos humanos da parousia é a redenção das pessoas. Deus quer que o maior número se converta. Deus não quer que ninguém seja condenado ao inferno, porque o inferno, nós vamos falar sobre o inferno aqui, na nossa série. Não foi feito para o homem. O homem é que decidiu e tem decidido ir para o inferno. O inferno foi preparado, segundo a palavra de Deus, para o diabo e seus anjos. Quinto ponto. Os eventos que precederão o fim. Aí você vai dizer assim, mas pastor, peraí. Os eventos de Mateus 24 acontecem desde a época de Noé. É. Então, quando que você identifica... Ou por que você identifica que agora, agora, nós estamos numa era escatológica por causa da frequência dos eventos. Sempre houve guerra, sempre houve conflitos e confusões, mas o que está acontecendo no mundo hoje é algo indescritível e sem precedentes na história. É como eu li num teólogo, é a chegada do absurdo. Nós estamos chegando no tempo do absurdo. Que loucura, o que mais que nós vamos ver? O que está que faltando? Eu vou citar alguns exemplos de coisas que acontecerão antes do fim. Primeiro. Haverá um abalo da ordem criada na natureza. A natureza será abalada. A terra terminará em fogo. Mateus apresenta a ideia de terremotos. E nunca vimos tantos terremotos com tanta frequência, como tem acontecido na Itália, no Haiti, no Chile, na Turquia em vários países do mundo. Mateus 24 fala de que e não chegamos ainda nesta hora, ou pelo menos não temos conhecimento que a terra será abalada ou a ordem de poderes celestiais serão abalados esta semana, uma notícia de que a presença de meteoros podiam atingir a Terra. Ninguém liga para isso, né? acha que é coisa de ET? Que é coisa de ficção. Mas quem trabalha na NASA e monitora o espaço é algo impressionante. Parece que tem alguém que fica com a mão no planeta fazendo assim, ó, para não deixar uma daquelas pedras gigantescas atingir a Terra. Sabe quem é que fica com a mão assim? Ó? Sabe? Você sabia que se um planeta sai do alinhamento, provoca desordem e caos no sistema? Quem é que bota eles na linha? Quem é que não deixa sair da linha? Quem é que faz a Terra girar no seu eixo? E o dia e a noite? E quem é que mantém o sistema dos mares? Que coisa maravilhosa. E quem é que mantém o ciclo da natureza que nos faz amanhã nós temos a verdura e o legume na mesa? Isso não depende da mão do homem. Isso depende da graça de Deus. Os poderes serão abalados, o sol não dará sua luz, a terra escurecerá. Aí será dia de pavor. O professor, pastor Luiz Saião, a quem respeito muito nas suas na sua teologia, como o doutor Russo Sched, tinham e declararam aqui nos nossos congressos da Bíblia um pensamento interessante, com grande respaldo bíblico: de que essa terra onde nós vivemos será restaurada. Até porque a nova Jerusalém desce do céu. Interessante a visão. Não posso, não quero me aprofundar nisso agora. Mas essa terra será restaurada porque a Bíblia diz que Deus promete que nunca mais faria desaparecer todas as coisas, como fez nos dias de Noé. E tem um detalhe interessante sobre a volta de Cristo. A realidade da volta de Cristo é uma realidade física. É isso que muita gente não entende. Acho que nós vamos ser um bando de fantasminhas voando. Tanto é que a Bíblia diz que você receberá um novo corpo. É uma realidade física. A realidade física foi abalada pelo pecado mas a realidade física será restaurada, você terá um novo corpo, só não vai ficar doente. A ideia, olha que interessante, como é importante a gente estudar certas coisas, a ideia de um céu desmaterializado, isto é, um céu que não tem matéria, é dos gregos, não é? Dos judeus. Nós vamos ter Algo substancial e palpável, que hoje, como diz Paulo, vemos em espelho, mas um dia veremos face a face. O primeiro sinal, então, será o abalo da natureza. O segundo sinal, aqui é uma outra confusão, o evangelho chegará às nações. O texto não diz que o evangelho chegará a todas as pessoas. O texto diz que o Evangelho chegará às nações. E, consequentemente, as pessoas terão conhecimento. Se aceitarão ou não é outro assunto. É pessoal. Meus irmãos, o avanço missionário dos últimos anos é impressionante. A pergunta é a seguinte, qual é o país hoje, no mundo dos duzentos e poucos países, que não conhece a história de Jesus. Qual? Talvez você encontre povos não alcançados, que são muito poucos, em tribos indígenas, em lugares remotos da terra. Mas o Evangelho está chegando a todas as nações. Essa é mais uma evidência de que a segunda vinda de Cristo está se aproximando a expansão missionária, a oportunidade de conversão. Terceiro sinal, e esse também é outro sinal complexo de se entender, a questão sobre Israel, o povo judeu. A Bíblia diz que haverá um remanescente judaico, um grupo que se converterá. E esse tempo é o tempo que marca o maior número de conversões de judeus. Nós temos judeus convertidos, inclusive, nessa igreja. O Estado de Israel, como nação, foi restabelecido em 1948, debaixo da caneta de um brasileiro na ONU, Oswaldo Aranha. Agora, tem uma questão que também não posso entrar aqui, porque, gente, é tanto meandro da escatologia, que é o problema da reconstrução do templo de Jerusalém. Quando a Bíblia fala da volta ou da grande abominação, por quê? Porque agora, quando Cristo disse, não ficará mais pedra sobre pedra, a ideia do templo físico como casa de Deus, desapareceu. Quem é casa de Deus agora? Hã? Quem é templo do Espírito Santo? Somos nós. Ora, reerguer um templo, seja em que lugar for, para se dizer que ali Deus habita e colocar a arca de novo lá, é uma abominação. Eu fui, irmãos, eu fui a um lugar em Jerusalém mantido por judeus ricos do mundo inteiro. Pasmem, onde todos os utensílios para o novo templo já estão prontos e eu os vi. Os candelabros de ouro. As cortinas, os detalhes dos pães da propiciação, está aberto à exposição, quem quiser ver, em Jerusalém. O problema deles hoje é um, sabe qual é o problema? Eles não encontram escatologicamente a arca. E há negociações políticas, vejam como a política e a economia tem um entrelaçamento profundo com o espiritual. Há negociações e possibilidades de rumores de guerra, de se tomar dos árabes, aí é a terceira guerra mundial. Se tomar dos árabes, o monte onde estava o templo porque quando os árabes dominaram Jerusalém, mais ou menos pelo ano 500, sob a liderança de Maomé, eles tomam o lugar do templo, ali é o lugar da revelação de Maomé, e ali se torna propriedade árabe. Por várias vezes, indo a Israel, sempre passei na esplanada dos ministérios, naquele lugar, esplanada do templo, melhor dizendo, confundi com o nosso aqui, vê. isso é grande abominação, e a esplanada do templo estava sempre um lugar até sereno, que você escolheu um canto para orar, agora na última visita, cheio de soldados do exército israelense armados, porque o território é árabe, mas dentro da cidade de dominação judaica. É uma confusão. E muita negociação sobre aquilo. Alguns até extremistas querendo tomar a força. Irmãos, o que está acontecendo com as questões envolvendo Israel é um outro estudo que muitos estão fazendo e que mostram que apontam e evidenciam e confirmam a segunda vinda de Cristo. O quarto sinal, estou terminando, mas sei que você só vai almoçar hoje, pode ficar quieto aí. Apostasia e o anticristo. Anticristo. Eu não consigo entender, não consigo entender, irmãos, a questão da apostasia. Eu tenho dificuldades. Mas a Bíblia fala da apostasia. Apostasia são pessoas que vão abandonar a fé. E Tessalonicenses Capítulo 2 vai dizer que se levantará um homem da iniquidade. Aqui é uma figura, um anticristo. A ideia de um poder. Mas há outros textos que falam de anticristos. É outra coisa. Anticristo é uma figura... Poderosa, humana, de governo, que regerá nações. Outra questão são os anticristos. São movimentos que se levantam contra a pessoa de Cristo e contra a igreja. João, capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4, diz que esse espírito, o espírito de anticristos, já está no mundo. Esse espírito de anticristo, que já está no mundo, tenta, vai tentar governar através dos sistemas econômicos, isto é, o sistema econômico como sendo, e olha aí o que é está que acontecendo na sua economia brasileira e mundial, o sistema econômico sendo usado por forças do inferno, porque a economia traz a fome, quando ela não é positiva. O sistema maligno atuando em áreas religiosas, o sistema maligno atuando em principados, isto é, regiões de autoridade, o sistema maligno atuando em personalidades dominantes na Terra, nós temos algumas aí, que se comportam como Deus, alguns chefes de Estado e de grandes nações. Por exemplo, o livro do profeta Daniel retrata a faceta política da segunda vinda de Cristo. O apóstolo Paulo já retrata a faceta religiosa. Haverá muitos verão muitos falsos profetas. João retrata e fala tanto das questões políticas quanto das questões religiosas. Sobre a questão econômica, que é o que agora parece que afeta mais as pessoas, a dominação por um sistema global ou globalizado central, ela é vital. Se um poder, um homem, ou uma organização, uma nação vai dominar, a questão da moeda e do controle é fundamental. Aqui entra a ideia da marca da besta. Que seria uma marca de controle. Agora vejam o vídeo e a gente vai terminar aqui. Rapidinho, uma reportagem que principais televisões do Brasil não mostraram, mas uma delas mostrou. Pode colocar aí, meu irmão. O um morador de Belo Horizonte é o primeiro brasileiro a ter biochips implantados no corpo. Confesso que isso me preocupa um pouco, Roberta, quanto à tecnologia. Com esse equipamento, ele desbloqueia aparelhos eletrônicos, destrava catracas e faz até transações bancárias.
1: Rafael não precisa mais se preocupar com as inúmeras senhas que utiliza para usar telefone, acessar a internet e até para desbloquear o notebook. Em vez da memória, ele tem todos esses dados na mão. Rafael usa um chip do tamanho de um grão de arroz, implantado entre o polegar e o indicador. O dispositivo é colocado sob a pele com a ajuda de uma agulha, parecido com o implante de um piercing. Além das senhas de aparelhos eletrônicos, o biochip facilita outras tarefas do dia a dia. Pode substituir o cartão de visitas, por exemplo. Basta aproximar a mão que os dados são transferidos na hora, através do celular. O chip também permite armazenar informações variadas sobre a pessoa, do CPF ao endereço, passando pelo tipo sanguíneo, altura, peso ou substâncias que podem causar reações alérgicas. Informações fundamentais para quem precisa, por exemplo, de um atendimento de urgência. O americano Amal Grafstra foi o pioneiro no uso do biochip. Apaixonado por tecnologia, ele fez o primeiro implante em 2005. O objetivo era aposentar as chaves do carro e de casa. O que era hobby virou negócio e hoje ele também tem a empresa que vende os biochips em vários países do mundo. Esse ato de hackear o corpo, de trazer um implante né, que vai me dar uma função que eu não tinha anteriormente, isso é uma forma de transcender a humanidade habitual. Sim. Onde vamos parar
0: transcendendo tanto assim? Ele Pode ligar. Obrigou todas as pessoas. Já está no Brasil. Daqui a pouco será comercializado. Nós não teremos, provavelmente, mais qualquer problema com cartão de crédito, CPF que tudo estará armazenado num chip implantado em você. A questão vai ser uma discussão ética, bioética. Quem permitirá? Irmãos, eu fico impressionado com a nossa cegueira sobre os fenômenos e os fatos que marcam a volta de Cristo. como se uma igreja estivesse dormindo. Anticristos se estabelecem em sistemas variados. A possibilidade de um anticristo em figura de reinado e dominação de principados, o que está acontecendo com Israel. O evangelho chegando às nações, Os poderes da natureza sendo abalados. Será que você não está percebendo isso? Eu vou continuar hoje à noite. Domingo que vem, que é dia 25, vou continuar de manhã. Hoje à noite eu vou começar falando das duas bestas de Apocalipse 13. Que tem a ver com a dominação do anticristo. Então, eu só quero terminar que você entenda o seguinte: que isso aqui é muito didático e importante. Existem duas coisas sobre anticristo: anticristo é tudo que se levanta contra Cristo. Uma coisa é o homem da iniquidade, é uma figura, como se fosse uma encarnação satânica de dominação, outra coisa são anticristos no plural como sistemas afetando a economia, a política, a religião, o lazer. Chegaram recentemente para os diretores dirigentes da Disney e uma organização pediu para que eles pudessem transformar um famoso personagem, qualquer personagem famoso, o Mickey, a Minnie, qualquer um, em é homossexual. A direção da Disney disse o seguinte, nós não podemos fazer isso, porque essas figuras são figuras que estão no imaginário das crianças, com uma característica, mas fiquem tranquilos, nós podemos produzir novas. e os homens comiam, bebiam e davam-se em casamento Jesus está voltando prepara-te Israel para te encontrares com teu Deus tem misericórdia de nós sim. tem misericórdia da igreja obrigado porque se aqueles dias não fossem esses dias não fossem abreviados nós não sobraríamos aqui nós somos muito fracos Senhor ajuda-nos ajuda-nos a termos uma vida íntegra e preparada na tua presença e carregarmos dentro de nós um ardor, uma vontade tremenda incontrolável de ver outras pessoas na lista do céu porque os tempos estão sendo abreviados o Senhor está a caminho se manifestará, mas quantos poderão se perder? Ó oh Deus, ajuda-nos a sermos uma igreja que proclama, uma igreja pronta, preparada. Senhor, a gente não entende bem a apostasia, mas ó oh Deus, trabalha com teu Espírito para que ninguém se perca. Tem coisas aqui que nós não podemos fazer, Senhor. Suplicamos, a única coisa que a gente pode suplicar, tem misericórdia de nós. Mas, ó Pai, nós não podemos deixar de dizer, apesar da aflição, da ansiedade, de tudo isso, ora vem, Senhor Jesus, que tudo vai acabar. Toda essa maldade, toda essa corrupção, toda essa ladruagem, toda a fome, toda a peste, a zica, a AIDS, o câncer. Tudo isso vai terminar. Não teremos mais fábrica de caixões. Mas como disse o Senhor Jesus aos seus discípulos, Pai na casa de meu Pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, mas se eu não disse, é porque tem muitas moradas, e tem morada para todo mundo, Pai, que nós sejamos, pela graça, proprietários de uma morada dessa, ora vem, Senhor Jesus. termine esse culto de pé cantando ao Senhor não sai não que esse cântico do Paulo César é muito importante Posso Imagina isso. Imagina isso. Nossa, é Imagina isso. Que gente glória do Senhor Jesus. Respondo às brancas nuvens. nuvens puras escura azul.
1: Tchau,